0: Θυμάμαι το 22, ένα podcast του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων, το παιδί, η πόλη και τα μνημεία. Μαζί θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 22 και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι μαρτυρίες ζωντανεύουν με τη φωνή μαθητριών και μαθητών, γυμνασίων και ηλικίων της Αθήνας. Ιστορική επιμέλεια Γιάννης Γκλαβίνας, με τη συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Ναζλού Κυριακοπούλου από τον οικισμό Τζαούλ της Κερασούντας του Πόντου Μόνοι μα, χωρίς να μας βοηθήσει κανείς Πήραμε από την Κερασούντα το καράβι και βγήκαμε στην πόλη Μετά από 11 ημέρες μας φόρτωσαν στο καράβι για την Ελλάδα Μας έβγαλαν στην Πάτρα Χειμώνας καιρό, Χριστουγεννιάτικα, ξημερώματα του 22 Τι σπουδαίοι άνθρωποι και εκείνοι Άπονοι, πολύ άπονοι άνθρωποι πατρινέοι. Πεινασμένοι, κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι από το δρόμο Ακούσαμε να μας καλωσορίζουν Τι θέλετε στον τόπο μας, τουρκόσποροι, να πάτε στο βενιζέλο σας Μας έβαλαν να κοιμηθούμε σε νυχτά υπόστολο Άπονοι άνθρωποι πατρινέοι Έβλεπαν τα μωρά μας πάνω στο τσιμέντο Και δεν έλεγαν πάρε να τσουβάλει να βάλεις πάνω το μωρό σου Από εκεί μας έκαναν διανομή στα χωριά Μας έβαλαν στα καρβουνομένα τα βαγόνια και μας πήγαν στα χωριά. Δεν περίμεναν ούτε τα πράγματά μας να μας δώσουν. Εμείς, κι άλλοι σαν εμάς, που δεν είχαμε άντρες να τρέξουν, τα χάσαμε. Τα πήγανε στην Κέρκυρα και από εκεί ποιο τα είδε. Μας πήγανε στο σταθμό Λεχενά και από εκεί, στο Σιλιμάναγα ή Μερσίνη. Εκεί καθίσαμε 8 μήνες. Δουλεύαμε και ζούσαμε. Ένα μεροκάματο στα χωράφια, ένα ψωμί, λίγα φασόλια ή τίποτα άλλο. Εδώ πάλι ήρθε μία επιτροπή. Που τους ξέραμε. Μας έγραψαν να πάμε στη Μακεδονία. Μας έφεραν πάλι στον Πειραιά. Το έμαθε και ήρθε ένας ανυψιός μου. Ενέργησε και μας κράτησε στην Αθήνα. Οι άλλοι χωριανοί μας μοιράστηκαν. Άλλοι πήγαν στο Αγρίνιο. Άλλοι στη Βροντού της Δράμας. Τέσσερις-πέντε οικογένειε εδώ και άλλες τέσσερις οικογένειε στην πλατεία ή ακρίτα.
1: Λεόνικολίταγια από το Σεβδίκιοι. Πήραμε το δρόμο και πήγαμε στην ακρογαλιά που έφευγε ο κόσμο. Από πίσω μα ρίχνανε σφαίρε. Εκεί που πηγαίναμε στρατιώτε σκοτωμένοι χάμου, παλκάρια πνιγμένα που τα είχε βγάλει το κύμα, νταούλια πρισμένα. Μπαίνοντα στο σκηνή μέσα, εκεί κρατούσαν όσου θέλαν από του άντρε. Πολλοί βάζαν στου ώμου του παιδιά για να μην του τα πάρουν. Πετούσαν όμω τα παιδιά και του κρατούσαν. Εμά μα αφήσαν και περάσαμε όλοι. Σαν μπήκαμε στο πλοίο, ήρνα το σταυρό μου και πέταξα το κλειδί του σπιτιού μου στη θάλασσα. Στο πλοίο μα περιποιηθήκανε πολύ. Μα ήβγαλε στοιχείο. Οι χιώτε, όταν είδαν πω έφερε το πλοίο πρόσφυγε, πήγαν και βάλανε και του γαϊδάρου στα σπίτια, για να μην βάλουν καμιά πρόσφυγα και σωθεί. Μια χιώτησα μα έβαλε σε μια καρβουναποθήκη. Εκείνη έκλαιγε το μόρο μου και ανησυχούσε, και όλο χτυπούσε από πάνω το τακούνι. Λέω το αντρό μου να φύγουμε. Το πρωί μπαίνουμε στο πλοίο και ερχόμαστε στον Πειραιά. Μα πήγαν στον Άϊ Βασίλη. Κάτσαμε και λέγαμε τον καϊμό μα που να πάμε τι να κάνουμε. Ερχόντουσαν και μα λέγανε να μα φιλοξενήσουν. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Έρχεται και ένα κριτικό και μα λέει: Ελάτε να σα στείλω στην Κρήτη. Έχω βόδια, χωράφια. Θα περάσετε καλά. Ο άντρα μου, σαν άκουσε χωράφια, μα ξεσήκωσε και φύγαμε. Το χωριό που πήγαμε το έλεγαν επισκοπή. Μα βάλαν σε ένα σχολείο. Μα είχαν φάει ψήρε. Δεν παίρνουμε καθόλου καλά. Τι βόδια, τι χωράφια. Ένα βόδι το χανόλο και όλο και εκείνο κουτσό. Είχε και μια μάνα, στρίγκλα, που μα σήκωνε τη νύχτα να πάμε να μαζέψουμε τι ελιέ. Οι άλλε όμω κριτικέ ήσαν καλέ, μα φαίρναν ότι είχαν. Μια μέρα μου λέει ο μεγάλο μουιόσιο, μιτέναν δεν ήρθαμε καθόλου καλά. Αυτή είναι πιο φτωχή και από μα. Να φύγουμε. Ο συγχωρεμένο δεν μπορούσε να κάνει εκεί. Κι εγώ ήθελα να έρθω στην Αθήνα για να βάλω τα παιδιά μου σε τέχνη. Μα πήρε ο γιο μου και μα πήγε στη Θύδα. Βάλαμε καπνά και χάσαμε όλα τα λεφτά μα. Κάτσαμε τρία χρόνια. Λέω το συγχωρεμένο του μπάρμαζα φίλη να πάμε στην Αθήνα. Ήρθαμε και γενικά σα σπίτι στο χαλάνδρι Επειδή δεν βέβαια να πληρώνουμε κάθε μήνα νίκη, πήγαμε και μήναμε στι παράγγε. Πού έλαγε ένα μία, χίλιε δραχμένε και την αγοράσαμε. Εκεί μα καταγράψαν και μα ζώσαμε μετά σπίτια.
2: σκύφτη από το ερείκιο Μαγνησίας Μπήκαμε μέσα στο καράβι. Κάναμε το σταυρό μα, μέχρι σε αυτού γλιτώσαμε. Γυρίζαμε και βλέπαμε του άλλου που είχαν μείνει και τα μάτια μα δεν βαστούσαν. Πλημμυρούσαν δάκρυα. Θα προλάβουν να φύγουν όλοι αυτοί. Ποιο ξέρει, φύγαν την άλλη και την παράλληλη. Έφυγε το βαπόρι καμιά φορά. Μα έβγαλε στοιχείο. Ψυχάλιζε, τι να κάνουμε. Όλε οι πόρτε ήταν κλειστέ. Οι φοβούνταν, δεν ξέρω. Κοίταγαν από πάνω. Εμείς, για να φυλαχτούμε από τη βροχή, στέκαμε στα ρέχτια. Συνενογιούμασταν πως Χίος δεν ήταν τόπος να ακουμπήσουμε. Σταμάτησε η βροχή. Κουβαριασμένες οι μία κοντά στην άλλη. Το πρωί ταμάσαμε πάλι και δρόμο για μέσα στη Ο ένας έλεγε να πάμε στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος έλεγε θα πάμε στην Κρήτη. Τι να σου πω. Και το καλό το θυμάσαι και το κακό πολύ. Πολύ καλοί άνθρωποι στη Σούδα. Μόλι μα είδαν, σούπα με και μοίρασαν. Ύστερα μα πήραν όλο τον κόσμο με τα κάρα και μα πήγαν στα χανιά. Εκεί έγινε μια επιτροπή από γυναίκε και άντρε και μα μοίρασαν, μα στέγασαν όπου υπήρχε άδειο τόπο. Εμά, του πατριώτε και του συγγενεί, όλου μα βάλαινε σε ένα καφενείο του μπουλιάρδου. Μια γειτόνισσα μα έφερε σφουγγαρόπανο και κουβά να καθαρίσουμε. Μα πήρε στο σπίτι τη να λουστούμε. Ξέρει πώ ήμασταν, μα έφερε πυρούνια, πιάτα, το ένα το άλλο. Μείναμε 8 μήνες. Ήταν πολύ καλό κόσμο, μα δουλειά δεν είχε. Τι να κάνουμε. Πλέκαμε δαντέλε, κάναμε μπουτουνιέρε, ψευθοδουλειέ. Παίρναμε λίγα, δεν μα φτάναν. Ήρθε ο καιρό να μαζευτούν οι ελιέ. Γύριζαν οι χωριάτε όπου ήταν μάζοξη από πρόσφυγε και του λέγαν Άντε, θα μαζέψετε ελιέ. Θα φάτε, θα πιείτε, θα πληρωθείτε. Άντε, πάμε. Μπήκαμε στα κάρα και πήραμε το δρόμο. Η βρωμιά του δεν λέγουνταν. Οι πολιτείε του ναι, μα τα χωριά. Μας έβγαλαν να φάμε. Τι να το κάνεις στο φαΐ. Από πάνω περνούσαν τα γουρουνάκια και τα σκυλά. Πήγαμε να κοιμηθούμε. Εκεί ήταν χειρότερα από εκεί που φάγαμε. Για κρεβάτια και για στρώματα μας βάλαν σαν ίδια κατάχαμα και παλιέ πόρτες. Βρωμούσαν και τα τουλούμια από λάδια. Ήταν αδύνατο να μείνουμε σε εκείνο το δωμάτιο. Βρωμούσε τόσο πολύ που βαστούσαμε τη μύτη μα. Πο, πο, πο. Και στο άλλο ήταν τα ίδια και χειρότερα. Μα βάλαν κλαδιά από για στρώμα. Το δεύτερο αφεντικό είχε έναν αδελφό στρατιώτη στη Μαγνησία και ήξερε απάνου κάτω πώ ζούσαμε εκεί και του είπε: Αυτοί είναι αδύνατο να ζήσουν εδώ, σε αυτή την κατάδια. Όσο και να υποφέρουν, όσο και να είναι φτωχοί, όσο και να είναι πρόσφυγε, χωρί άλλο το πρωί θα φύγουν. Έτσι και έγινε. Πέρασε κάπως ω καιρό, ήρθε άλλο αφεντικό να μα πάρει να μάσουμε τι ελιέ στο μετόχι. Ήταν όξο από τα χανιά. Πήγαμε όλε μαζί, μα δύο κελιά τη Εκκλησία. Μας δώσαν λάδι και ελιές, μας κουβαλούσαν και κρασί και ό,τι είχαν. Όλοι μας περαστικοί μας έλεγαν «Ναρθείτε και στο δικό μας το χωριό». Μας δίνανε αλεύρι, ζυμώναμε ψωμιά και ψήναμε. Μαζεύαμε ελιές, σε ένα μήνα πήραμε κάπως λάδι για μεροκάματο. Τρώγαμε καλά. Μας καλούσαν στα χωριά εκεί, στρώναν αμέσω το τραπέζι για φαΐ. Δεν σου βγάζουν ούτε καφέ ούτε γλυκό, βγάζαν τυρί, Ελιέ, βρεχτοκούτια στο πιάτο, ό,τι είχε ο καθένα, φασόλια, μπακαλιάρου. Άλλε περίμεναν στην πόρτα να μα πάρουν, να μα πάνε αλλού, και εκεί η ίδια δουλειά γινόταν. Ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα, βρήκαμε άλλου σε αποθήκε, δεν ξέρω τι. Η μάνα μου η συγχωρεμένη δεν ήθελε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνουμε εκεί, χωράφια εμεί θα δουλέψουμε, θα μείνουμε. Αδέλφια, άντρε, όλοι ήταν εχμάλωτοι. Πήγαμε στη Θήβα, εργοζόμασταν στα καπνά.
3: Στο τριό από το κασαμπά. Το καράβι μας έβγαλε στοιχείο. Βγήκαμε στην αυλή τη εκκλησία. Έπιασε όμως δυνατή βροχή και συμμοχτήκαμε γυναικονίτη. Μείναμε τρει μέρε. Ήρθε άλλο ένα καράβι και μας πήγε στη Σύρο. Η άρρωση όμως και οι κρυολογημένοι έμειναν. Δεν ήρθαν μαζί μας. Οι περισσότεροι πεθάνανε. Στη Σύρο πολλοί φιλόξενοι άνθρωποι. Ξεσηκωθήκανε όλοι. Μα έφταξαν ψωμιά, τυριά. Ο ίδιο ο δεσπότη μα τα Κατάτομο στο επάνω. Από τη Σμύρνη είχαμε να δούμε φαγητό. Ο άντρα μου βγήκε να δει το μέρο, αν είναι κατάλληλο να ζήσουμε. Το είδε, και οι άλλοι. Σε λιγάκι έρχεται ενθουσιασμένο και μα λέει: Ελάτε, κατεβείτε να μείνουμε. Άκου, του λέω: Η σύρος είναι φτωχή. Το είχα ακούσει από τη γιαγιά μου. Καλύτερα Α φύγουμε. φύγουμε τώρα που είναι δωρεάν, Εγώ δεν ήθελα να μείνουμε για το παιδί. Ήθελα να πάμε στην Αθήνα να το μορφώσουμε. Χάρη λοιπόν του παιδιού δεν κατεβήκαμε. Το πλοίο έφυγε. Μα έβγαλε στην Αίγυπνα. Είχε προηγηθεί όμω άλλο πλοίο, και η ήταν γεμάτη πρόσφυγε. Παρ' όλα αυτά μα περιπέθηκαν πάρα πολλοί. Φιλόξενοι άνθρωποι. Ερχόντουσαν με τα κάρα στο λιμάνι και κουβάλεγαν τον κόσμο. Σε μα ήρθε ένα που τον έλεγαν λαύρο και μα ρώτησε αν έχουμε που να μείνουμε. Μα πήρε στο σπίτι του. Ήταν γεμάτο Αρμενέη. Στεναχωρέθηκε πολύ που δεν είχε που να μα βάλει. Μα έβλεσε μια μεγάλη αποθήκη. Ήταν καθαρή και περιποιημένη. Καθίσαμε τέσσερις οικογένειε εκεί. Το πρωί πεθεράτου μας εφρετσάει. Η γυναίκα του ήταν λεχώνα. Μας περπήθηκαν πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και όλοι οι Αγυνίτε. Την άλλη μέρα βγήκαν κυρίε να μας περιθάψουν και ρωτούσαν ποιε ξέρουν Πήγαμε εγώ και οι μου. Μας ούτε το σπίτι μας έτσι ράψαμε όλο το πρωί και το μεσημέρι μας έφεραν όπως έπρεπε το φαγητό το απόγευμα πάλι καφέ το πρωί μα έδωσαν μαζί μας φαγητό για να φάμε με τις οικογένειές μας αφού τελειώσαμε τα ραψίματα μετά από 6-7 ημέρες μας πλήρωσαν 25 δραχμές τη μέρα χαράπια που πήραμε λεφτά σε 20 ημέρες σηκωνόμαστε και ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα ξένοι δεν ξέραμε πού να πάμε. Είχαμε έναν συγγενή που έμενε σε ένα σχολείο. Συνοδό Μιχαήλ Βόδα. Συναντήσαμε τα παιδιά του στην ομόνια. Αυτά, σαν είδαν τα χάλια μας, πήγαν και το είπαν στη μητέρα τους. «Να πάτε γρήγορα να τους φέρετε», τους είπε αυτή. Τα πόδια μας στο τοίχο θα βάλουμε και θα χωρέσουμε. Πήγαμε πια και μείναμε εκεί. Είμαστε ο ένας απάνω στον άλλον. Η αυλή του σχολείου, πίχτρα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, είχαμε και το θυρορό που μας έβριζε. Μετά, μας έβλασε ένα μεγαλύτερο δωμάτιο και είμαστε κάπως καλύτερα. <Συσχεία> Εφημερίδα Ελληνικό Μέλλον το ελληνικό μέλλον δεν κηρύσσει κανένα νέο δίχασμον, αλλά αντιθέτως διαπιστώνει τον υπάρχοντα μεταξύ γηγενών και προσφύγων δίχασμών, των οποίων εκαλλιέργησε ο Βενιζελισμό από του 1922 και τον οποίο διατηρεί μέχρι σήμερον. Είναι γνωστό ότι από τις πρώτες σημείς της εγκαταστάσεως των εις τον ελεύθερον έδαφος, τα λεφούσια των συνοικισμών έχουν κηρύξει απροκάλυπτον πόλεμον κατά των γηγενών. Τα λεφούσια Και σαρκοφόροι, και τουρκόφωνοι, και όλη εκείνη η σπιναλόγκα των συνοικισμών, εφηγουράρισε με συλλαλητήρια και ψηφίσματα, αξίωσαν τη δολοφονία των πολιτικών ανδρών τη Ελλάδο. Τα λεφούσια έδωσαν του στρατιώτε που απείρθησαν το εκτελεστικό απόσπασμα. Τα λεφούσια ανέτρεψαν τον θρόνο. Τα λεφούσια εστήριξαν το όριο τη δημοκρατία. Τα λεφούσια έδωσαν ισοβερνιζελισμών του τα λεφούσια έσπεψαν παρά το πλευρό του πλαστήρα, ίστα 6 Μαρτίου. Τα λεφούσια κατέβηκαν την 1η Μαρτίου από τους συνοικισμού και κατέλαβαν τον στρατόνα του μακριάνι έτοιμα να σφάξουν και να λαιλατίσουν. Τα λεφούσια επίση έσπεψαν να καταταχθούν εθελοντές ει των στρατών των στασιαστών τη Ανατολική Μακεδονία και εθέριζαν με τα πολυβόλα των στρατών τη Ελλάδο. Όλα αυτά δεν είναι τάχα πόλεμο των προσφύγων. Εναντίον των γηγενών, πόλεμο άγριο, αμήλικτο. Και η ψήφο των συνοικισμών τη 26η Ιανουαρίου, δοθήσα σαν εξ ολοκλήρου υπέρ των προδοτών, δεν αποδεικνύει ότι οι πρόσφυγε συνεχίζουν τον πόλεμο. Και δεν έχουν συνεπώ οι γηγενεί, στοιχειώδε καθήκον να αμυνθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή την άμυνα εζήτησε το ελληνικό μέλλον. Και είναι άμυνα δικαιώτατη. Ιστοτέλο, τέλο. Οι γηγενείς δεν επλήρωσαν δισεκατομμύρια ής σπίτια, μέγαρα, βίλες, επιδόματα και αποζημιώσεις, Διαναθρέψουν και να συντηρήσουν όλη αυτή την σαρικοφορούσαν στρατιάν, τον απανταχού της Ελλάδος-βενιζελικών συνοικισμών και δια να την έχουν διαρκή επάνω από το κεφάλι των. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν όλοι. Η συνοικισμό τελείωσε.